0: Eu quero fazer algumas perguntas aqui pra vocês Quem é que tá gerando expectativas Pra essa noite? <risos> ok, alguém tá gerando até que demais uh! O que é gerar expectativas, galera? É claro, tipo assim, putz, algo vai acontecer Nessa noite Claro, né? Mas algo de Deus Vai acontecer nessa noite É melhor ainda, na verdade? Você tá gerando expectativas Pra essa noite, mas eu vou ter que fazer Aquelas perguntas clássicas, né, velho? Eu preciso de dois loucos comigo Tem dois loucos? Tá, tem quatro. Será que eu consigo ouvir? Ser é louco comigo? Uh! Mas. Ah, vamos ser mais jogados? tem 20 loucos aqui comigo que quer ok, que bom, que bom, não tô sozinho, uh, não tô sozinho. Então, ó, eu quero falar para você uma coisa muito clara, que o Senhor ele usa quem Ele quiser na hora que Ele quiser, então é por isso que eu tô falando isso, ah, então Emmanuel fui usado. Deus falou, não, eu entreguei profecia, porque você era o cara que estava disponível para aquele momento, você sabe que não é por você, é pelas outras pessoas, não é verdade? Você sabe disso? que não saiba, está cabendo agora. Não é é por você, não é, pe... não, por você eu digo, ai, tipo, pela minha vida, porque eu sou o cara, eu sou mais bambambam, bam, bam. não, é por conta das outras pessoas, então, o que é o evangelho, galera, é você levar umas boas novas a quem precisa ouvir, na é verdade? E um coração em chama já é essa base, nós precisamos entender alguns pouco desses princípios, e ó, só para ficar na Bíblia, pelo amor de Deus, bora pra Bíblia, né, em nome de Jesus, ó, mas antes de tudo, eu quero falar com vocês sobre qual um ponto, né, que... O coração, um coração em chamas, é um coração daquelas pessoas que dependem do Senhor. e tudo é direcionado à dependência. Sabe por quê? Quando você se coloca ao Senhor, que coloca, que se coloca, né? Você se prostra, porque você entende que você precisa de, né? 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 é. Né? Ah, bom. Tô, que bom que eu não tô sozinho. Então, você precisa de algo. E muitas das que nós queremos que dentro de nós... Seja suprido algumas coisas, algumas necessidades. Putz, seja fisiológica, seja... Putz, eu preciso de uma Barbie nova, sei lá. Sei, sei lá que ela brinca de Barbie, é que não. Mas, tipo, só estou dando um exemplo, né? O Henrique não brinca de Barbie, glória a Deus por isso. E eu, uma coisa que eu quero falar para você uma coisa muito clara. Existem necessidades dos seres humanos. E onde nós precisamos... Onde é resolvido a partir do princípio que eu preciso de algo. E eu tenho um senso comum entre nós. Qual senso? Você precisa de Deus. Né? É válido, porque se você não prestigar, se você não estava aqui, opa, meu amigo, segredo aqui. Ai, mano, eu as pessoas ruas? Elas sabem que elas prestigam, mas nem... cada pessoa tem o um livre arbítrio. E mais, que é que Lembra que o Evangelho é Boas Novas? Então, qual é a nossa função mesmo, voltando para a da toca da semana passada, sermos testemunhas? Então, cara, vou querer para entender tipo, putz, agora, então, pra eu ter um coração em chamas, eu preciso entender que eu sou uma testemunha. Então, cara, caindo daqui, putz, chega maluco, cara, chega jogado, chega, pô, tenta atingir um limite novo em Deus. Fala, cara, eu vou sair daqui e vou falar com 10 pessoas na rua. Aí fala, pô, nada a ver, mano. Cara, eu tava um dia no metrô. Eu fiquei, senhor, pelo amor de Deus. Eu tava no metrô, segurando a barra do metrô aqui, ó. Todo crente, né? Todo, não, não brinca, tava de boa, normal, crente também, crente é aquele humano. Entendeu? Eu tava aqui na barra normal, não crente não segura na barra orando em línguas, tá bom? Pelo amor de Deus, é estranho. Ou por conta da máscara em línguas, mas sem emissão, aí também tem dessas. Mas cara, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso orar por alguém. Tem alguém aqui nesse metrô que eu preciso orar? Tem alguém, 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 alguém? Alguém? Eu comecei a perguntar pra Deus. Eu falei, Deus, ó, oh, já sei, já sei. Eu vou levantar agora. Se alguém levantar junto comigo, eu vou orar por ela. Beleza? Vamos ficar nessa? Ninguém levantou, eu fiquei aflito. Eu falei, Senhor Jesus, eu preciso orar por alguém. Porque, meu... O Luan tá comigo na batida de segunda, quarta e sexta o Luan tá ligado como tá o time Segunda, quarta e sexta é o dia que nós buscamos a Deus como doido O Luan tá no meu time, eu tô no time dele Quem quer vir na loucura, vem com nós Cara, é, mano, é paulada atrás de paulada Pô, mano, muito louco, um presente de Deus natural. E foi numa quarta-feira Então, cara, eu já tava Mas, mano, então na terça e na quinta aqui não hora. Aí que mora o segredo Pra quarta-feira acontecer, precisa da terça e para sexta-feira acontecer, precisa da quinta. E pra segunda, precisa do sábado e do domingo. Ah, então, o que tá falando que vai buscar Deus todo dia? Ah, meu amigo. Que toma café da manhã todo dia? Caga a resposta que já não, vamos pra cá no, no nutricionista. Mas, caga o tipo, putz, não, eu como, que come todo dia? Claro que você come, senão que não tava nem aqui, tá? teria desmaiado quando subiu a escada, tá ligado? Então, nós precisamos de Deus todos os dias. Porque a gente vai lá para Levítico, é, Levítico 6,3, que fala não precisa uma fiquem tranquilos, que fala que o fogo arderá continuamente no altar do eu tava conversando com meu amigo Gabriel, gente é, da toca conversar sobre isso, foi uma... eu já tava dando alguns spoilers. Ele, vai, ele já vai matar alguns, alguns, não tem problema não. E cara, vocês é três fala sobre continuamente no altar, porque os cacerdotes, eles queriam colocar lenha. Lenha, eu falo isso várias vezes pra vocês. Ele, cara, ele quer colocar lenha todo dia. Era só os sábados? Era só sexta-feira de toca? São todos os dias. Então, coração em chama é um coração que busca o Senhor todos os dias. Aqui já faz sentido, né? Porque não adianta nada você... Putz, porque tem, que ter um, tem um fósforo aqui, graças a Deus, que ninguém fuma aqui. Então, cara, uma coisa... que ó, pensa comigo. O fósforo funciona assim forma. Se você pegar um palito e jogar na, na grama, vai, vai incendiar a grama? Não vai, porque é um palitinho, pô. Vai, vai pegar foguinho, vai bater um vento, acabou. Acabou, perdeu a graça. Mas se você pegar um lancha chamas e no meio da mata, na, na, na mata amazônica... Ligar o lança-chamas, não vai comer que vai pegar fogo, tudo? Então você concorda comigo que isso daqui que você entrega não é possível tentar calhar um, ter um, ter um Vamos ser honestos para Deus? Vamos ser honestos? Alguma vez com a coração do desespero para comer, você não tá falando com Deus, você não tá colocando fogo no altar. Você não tá colocando fogo. Porque o colocar fogo é quando você se coloca no altar. Igual. E quando você se coloca, é... Nossa, olha... É corpo, alma e mente. Cor corpo, alma e espírito. Cara, você se coloca por inteiro. É tipo, não tem exceções. Então, ai, Manuel, você tá falando grego, cara. Vou traduzir. A única forma para você conseguir queimar pelo Senhor ou você ter um encontro com Ele é quando você quiser ter. Porque você vai se entregar por inteiro. Quem aqui é já namorou? Levanta a mão, namora. Levanta a mão. Pode levantar aqui em vergonha, pelo amor de Deus. Quem namora, levanta com mais ânimo. Quem tá namorando, pelo amor de Deus. Aí, tá bom, vamos lá, beleza. Galera, por que eu tô falando de namoro? Olha, uma galerinha levantando a... oh, Ah, não, eu não vou nem falar quem levantou a mão. Pelo amor de Deus, irmã. Ô, oh, meu Deus. Tá, vamos lá. Galera, é o seguinte. Quando você para pra analisar, quando você tá no início lá, no quase namoro, Tá ligado? Quase namoro? O quase namoro é que. Nossa, cara, a borboleta vem. Mas só é, se torna namoro quando você quer, porque você se entrega. Não é verdade? Não é verdade, galera? Caso contrário, ó. Isso pros homens, o homem não tem muita decisão, não. O homem tá. Pô, o homem, pô, a, minha, a mina quis, o homem agradeceu a Deus, entendeu? Por quê? Né? Porque vocês sabem quem decide são vocês, né? Tô falando com as mulheres. Vocês sabem, né? Tá com vocês, né? Ô, e... oh, Maia, se liberta, Maia, pelo amor de Deus. Mas, ó, uma coisa que tipo foi assim. Então, com Deus é a mesma forma, é um relacionamento. E, e Ai, mas Deus tem todo o poder do mundo. Sim, mas Deus é um cara educado. Com Deus nós já aprendemos a ser o melhor homem, o melhor namorado para nós namorado namoradas e nossas esposas. Porque ele é educado. Ele baixa a porta fala, Ei, docinho, <risos> ô meu filho, vem cá vamos lá, vamos mais, vamos, mais, vamos mais profundo, vem cá, vem, vem cá comigo, vem cá, segura na minha mão que eu seguro na sua, cara, quem namorou segurou pela primeira vez na mão, nossa, parece que você foi aos céus e voltou, você vai lá para a primeira cantar, não, você, vai, você passeia pelo livro de cantares de Salomão inteiro e volta, nossa, você fala, nossa, como Deus é bom, por quê? por conta daquela graça que foi dada, para conta daquele momento, e com Deus você precisa entender alguns princípios, eu preciso me entregar, como eu me entrego, simples, é simples entre as, mas é simples, primeiro você precisa conhecer que o teu Deus salva, e é o coração... Quando eu falo isso, eu sinto corações de pessoas meio, tipo, confortando, sabe? Para quem tipo, ufa! Alguém sentiu assim quando eu falei isso? Levanta a mão, para eu ver? Oh, que bom! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bom! É o Espírito Santo! O Espírito Santo, quando nós... E o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. E Isso eu falo para caramba, que acabei disso, mas é bíblico. Então, eu estou falando o versículo. O Espírito de Deus, que ele testifica com o nosso espírito. E quando nós ouvimos algo que não provém apenas de bocas carnais, mas que provém do Espírito... Nós somos estranhamente abragados. Quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley, pô, mano da Noque grega, família. Pô, big boss, tá? Pô, tá ligado? É John Wesley. John Wesley, pra quem não conhece, ele foi uma vivalista em inglês. Onde ele viveu num período de 1800 e pouco. Eu também, eu não vou caber o ano, né, galera? O carteiro de 89 dá uma pegada. Mas ele foi uma vivalista Onde ele teve uma experiência conhecida como a experiência do coração abragado. Onde ele tava lendo a bíblia e ele relatou em que o diário. Falou... Nossa, eu li tal passagem e eu senti o meu coração estranhamente abrajado. E ele era um pastor normal, pastor de uma igreja local e tal, ele já exercia o ministério, ele já era alguém no reino, porque também é alguém no reino. Alguma vez você pode ser filho, ou você pode ser um filho que não está entendendo que é filho. Ou você pode ser alguém que não tomou o título de filho ainda, entende? Mas ele também era alguém no reino, ele era filho também. E olha que coisa doida, depois daquele dia que o coração teve. O coração dele foi estranhamente abragado ele caiu evangelizando. Eu não. É, não é eu não, não, eufemismo, não é. Ele caiu evangelizando a Inglaterra inteira. A Inglaterra inteira, gente, de verdade, você poderia ter dado um glória. De verdade, porque agora eu tô falando com você. Porque, cara, imagina se você, hoje, nessa noite, você ter o seu coração estranhamente aquecido. O que você vai fazer no inferno, cara? Quando você. Aqui eu tô falando com pessoas que estudam, que trabalham, que estão em lugares, que estão em inúmeros lugares e que. Existem pessoas aqui na toca que tem um dom muito forte de governo, de liderança e ainda não entendeu esse ministério. Então, a partir de você, eu tô falando com você, Vitinho. Cara, uma coisa muito louca. Que é só entender que muita vez a fome que você tem por estar em algo grande não é porque você quer a, a visibilidade, é porque Deus quer direcionar você para o seu ministério. E eu não tô falando só do Vitinho, eu posso estar tá falando do Vitinho, de mim, do Isaac, tô falando de você também, porque só você sabe aonde teu calo aperta, e só você sabe aonde Deus quer te levar. Mas, Emanuel, não sei, porque você não perguntou. Porque, ó, o filho só sabe que é filho quando chega e pergunta pro pai, pai, eu sou filho? E o pai vai falar, sim, você é meu filho. Igual, é igual aquelas crianças, aqueles bebê aleatórios que aparecem: papai, papai, papai. Pô, oh, imagina que ele, o bebê aparece pra tipo, um cara aleatório e fala, papai, papai. Ele gasta não um gano, que é o seu pai. Bebê, tá bom. Vai lá e vai embora. <risos> não é verdade? Quem já viu o bebê fazendo isso? Eu já vi muito bebê fazendo isso. Cara, mas quando o bebê gano, papai, 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 papai. Fala, oi, filho, tô aqui. Cara, o bebê, ele para. <risos> Ele para e fala, eu estou com meu pai. Ele diz, ufa, está quase, problema resolvido. Porque pro bebê era o único problema que ele tinha, estar com o pai. E agora quais, quais são seus problemas? Seus problemas, quais são seus problemas porque você não está com o pai? Entende? Porque a Bíblia fala para nós que nós temos que ter a humildade como de uma criança para chegar a Cristo. Então muita gente precisa entender como funciona a mente de uma criança para que eu possa ter tamanha ingenuidade, ingenuidade e também maturidade em Deus Porque Deus quer filhos, mas filhos que entendam que são filhos E cara, eu vou falar para você, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus Fala assim, você, vira para alguém, alguém bonito do seu lado Fala, você é filho Agora fala acreditando no que você tá falando, pelo amor de Deus Fala, você é filho E cara, e quando você fala filho, eu digo questão de paternidade espiritual então muita gente olha pra nós e pensa Eu não tenho um pai, eu tô sozinho Pô, a minha vida tá triste, meu pai não olha pra mim Meu pai não gosta de mim, eu discuto com meu pai todo dia Eu discuto com a minha mãe todo dia Mas, ei, eu digo uma coisa pra você Algumas vezes pode um pai se esquecer de um filho Mas eu nunca vos esquecerei de vocês Pô, seu melhor amigo pode te abandonar, sua melhor amiga pode te, namorar, pode te abandonar, seu namorado pode te abandonar, todas as pessoas do mundo podem te abandonar, você pode tá estar mas você nunca está sozinho quando você está com o pai, porque quando você está com o pai, olha que coisa doida, Deus troca a palavra solidão para solitude. E, ó, putz, é que eu vou te explicar. Quando eu explicar, que vai dar um glória. Solidão é quando você tá sozinho, não é verdade? Quem aqui já se sentiu só? Sem ninguém? Ninguém. Sinceridade, galera, pelo amor de Deus. Olha, eu levanto a mão primeiro. Aí, ó, agora pode baixar. Mas uma coisa, solitude, significa você ser completo, sozinho em Deus. Agora, que bonito, que dar, dar um glória, né? Cara, então Deus troca a palavra de solidão para solitude. E é o que Deus faz com a minha vida e com a sua. E cara, olha qual que coisa extraordinária. E nós vamos abrir um pouco aqui a Bíblia, né? Porque é bom, eu tô falando toda a versículo que tá aqui na Bíblia. Eu só tô resumindo que o tempo é curto, entendeu? Você pode jogar depois tudo no Google que vai bater. Pode ter certeza. E cara, um coração em cima si, é um coração que confia no Senhor. Em Salmo 125, por favor, joy joy. Salmo 125, do 1 ao 3, nós iremos ler aqui rapidinho, cara, e todo mundo já conheceu essa, essa palavra, porque ó, vamos lá, já vai lembrar da música, os que confiam no Senhor são como montes monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre, o centro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse até os justos, para Praticariam a injustiça, então vamos lá. Cara, os que confiam no Senhor são como os montes de chão. Os que confiam no Senhor entendem que ele tem uma pedra angular, que não em nenhum momento deixará ele cair, e se ele cair é o mesmo Deus que pega e levanta. Cara, então agora eu quero perguntar: cadê a geração que quer confiar no Senhor, no seu processo? Porque muitas das vezes você não precisa saber o que vai acontecer. Cara, Deus, ó, oh, tem muitas coisas na vida que são mistérios de Deus. Comigo, mistério de Deus E cara, porque existem mistérios? Porque em provérbio 25.2, cara É um versículo que queimou no meu coração Porque ó, os que confiam no Senhor São as pessoas que confiam no propósito Então quem Não basta apenas você confiar e Pela palavra, basta você também confiar E acreditar que existe um propósito Embaixo do céu para cada cada coisa e Em provérbio 25.2 É... Minto, o provérbio 3, 5, 6 fala: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te intrigues do, do teu próprio entendimento, ou melhor, não caia no teu próprio entendimento. E também fala: Reconhece, ó, em te... ó vamos lá? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E olha que coisa louca quando que para 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 analisar não chega cabe aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal. Cara, pô, ai, Manuel, confiar naquilo que eu não vejo, que eu não sei que não quer eu não vou confiar. Isso é princípio de fé. Eu acabei de descrever fé pra você. Fé é confiar naquilo que você não sabe que vai acontecer. Fé é acreditar naquilo que você não tem a confiança, mas mesmo que você acredita. Fé é aquilo quando você vê algo que não tá acontecendo, algo que não existe no mundo real, e você torna ele real no mundo sobrenatural. Isso é fé. Quando eu falo pra vocês que eu falo que é possível um morto ressuscitar, uma parte de mim não acredita nisso. Mas uma parte de mim não pode regir 99% da minha vida. A mente não pode regir o meu coração. A mente não pode regir o meu espírito. Da mesma forma que eu tenho que ser controlado por quem? Por Deus. E, Manuel, então, cara, muitas das vezes eu subi nesse púlpito e falei, Senhor, me é igual um marionete. Porque marionete, ela é controlada por corda, mas ela tem a conexão do alto para baixo. Uau. Uau. Ela é controlada do alto para baixo. Da mesma forma, eu e você, nós temos que ser controlados. Porque não adianta nada você apenas falar que confia no Senhor e as coisas de atitude de falar o oposto. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Você tem se abalado? Então mostra que você tá confiando pouco. Cara, que paca por. Ai, mano, então você tá falando que quem confia no Senhor não paca problema. Cara que paca, pelo amor de Deus. Mas ó, problema para galera do mundo é problema, para nós é processo. Oh, você tá maluco, né? Para nós é processo. E cara, é deserto, para nós é vale. Mas olha o que Deus fala para Ezequiel. Ei, ei, olha o vale, de Shekes. Declare vida sobre eles. Então, se você não tiver conectado com o céu e você está passando por um vale, você não vai conseguir declarar nada. Quinto lhe dizer. E cara, o que que tem a ver com o coração em chamas? Porque o coração em chamas é um coração que está firmado em Cristo Jesus. E aqui nós vamos para Isaías 28,16 Que fala, não que abrir e ficar tranquilo Que fala, veja, a gente tem em Sião Uma pedra Uma pedra já provada Uma pedra preciosa de esquina E que está bem firme e fundada ele está, Isaías está falando Sobre uma pedra angular, sobre uma rocha E sobre algo que é sólido E ele está falando de Cristo Jesus Muitas vezes a sua casa tem estremecido Porque não tem uma pedra angular Alguma vez a sua casa, a sua casa, eu digo o seu interior, você Digo, você igual com a sua família porque falta uma pedra angular e muitas vezes aqui você é o único cristão da casa. Ao vez que você e seu irmão Vem pra toca, ou você e seu irmão vão pra outra igreja e vem pra toca pra bater ponto, não sei, tá ligado? para ver o rolê. Então é a partir de você que Cristo vai se tornar pedra angular na sua casa. E cara, eu quero falar uma coisa pra vocês de verdade: é muito fácil. Deixa apenas falar, mas a atitude é o que determina tudo. E cara, mas nós estamos numa fase de obediência. Manoel, eu não consigo acreditar em você. Se você bater uma maratona de uma semana, intensa com Deus, a sua vida vai ser transformada. Tô falando sério, uma vida não só pela barganha, pela barganha, pela merda que troca. A tua vida vai ser 100% outra. que vai acordar na segunda-feira, orar. Acordar na terça, orar. Orar, ler a Bíblia. Aí depois que vai sentir do nada uma vontade de fazer um. Jejum. Tá ligado? Do nada, na é verdade. Não é o que aconteceu? Doideira, não é? Cara, do nada, putz, não, que não... E, cara, por quê? Uma coisa clara, quando se torna Cristo, a sua pedra angular, a sua vida é transformada. A sua casa é transformada e olha só a coisa louca. E um coração em chamas não é apenas um coração que fala da boca para fora, é um coração que persiste. Cara, agora nós vamos esperar Provérbios 25.2. Agora eu quero abrir aqui. 25 é 25, 2 mesmo, pode abrir por favor Joy Joy, please A glória de Deus é ocultar Certas coisas e tentar Descobri-las É a glória dos reis cara, vamos lá, vamos, vamos decifrar esse mistério, pode deixar, Gê -Gê, pode deixar aquele versículo aqui, que eu quero que você olhe grave mano. é o único momento na administração que eu vou pedir pra que você anote esse versículo em algum lugar, pelo amor de Deus, anota em algum lugar anota no celular, manda pra um amigo manda pra mãe, fala provérbio Que a mãe fala, que? Mãe, fica tranquila, não é lista do Pão só, só anota, só anota em algum lugar, pelo amor de Deus galera, vamos lá cara, vamos decifrar esse segredo aqui de Deus, a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a, é a glória dos reis. Por que eu tô falando isso? Que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Então, o que tá passando por mistério, por coisa que não tá entendendo, é direito de Deus. Deus tem que direito. Ele pode esconder. Sabe por quê? Tentar descobri-la. Que difere os homens dos meninos. Porque aqui você cabe quem tem postura de rei e quem tem postura que não entende que é rei. Aí fala, pô, como assim? Pô, nós somos cordeiros com Cristo, não é verdade? Logo, nós somos príncipes. Porque, né? Não é que Deus está lá, uma das descrições de Jesus é príncipe da paz. Então, aqui, ó. Pô, nós somos cordeiros, então nós temos total direito ao reino. Certo? Então, da mesma forma que nós temos direito ao reino, se fosse numa lógica o meio-fim, o então, mas se fosse ver numa lógica, que o rei morreu, quem é que é príncipe? Não é no rei, meio do é evangelho, pelo amor de Deus, tá maluco? Que é energia, que fala que é energia. E cara, uma coisa, mas eu tô falando isso daqui, por quê? Porque é nosso direito, como os príncipes, como também cordeiros no reino, do reino, tentar descobri-los no mistério do rei. Então, cara, por que eu tô falando isso? Porque tem total direito de tentar descobrir o porquê que tá passando por a fase difícil. Porque É direito de Deus tentar é, esconder, ocultar, mas é não direito de tentar descobrir. Porque É isso que difere o homem dos meninos. Homens, ó, homens fortes nascem em tempos difíceis. Aí você fala, mano, não, que tá glamourinho e ganador. Não tô. Tô falando sério. Quer ver quando você mais evoluiu na sua vida? Foi num tempo de crise. Levanta a mão. Quem é que é verdade? Quem já é que passou por isso? Uma crise. E depois da crise, você saiu dela como se... Caraca, eu precisava dela. só para uma vogal e não sai nota. Aí você fala, nossa, por quê? Porque eu estou descrente. Acho que daí. Não, porque é direito de Deus ocultar algumas coisas. E é que eu irei tentar descobrir porque ele está em silêncio. Tá, tá fazendo sentido pra alguém nessa noite? Vocês me dão mais cinco minutos? Vou, então, com o que é isso? Quem me cinco minutos? 10 minutos? Eu ouvi 10 minutos, tá maluco? Galera da mídia, calma aí. Vamos lá. Uau, vamos lá. Só para nós concluirmos também, porque que não, pelo amor de Deus. Cara, o silêncio de Deus é o machão de Deus. Então, o vez é, determina o silêncio de Deus como um momento que ele não tá fazendo nada. Mas aí que tá indo contra a Bíblia. Em Ruk, em Esther. E toda aquela galera lá, porque que Deus não, nunca apareceu daquela forma. Com a, com a nuvem, com com raios de trovões. Nossa, tipo, eu sou o grande, eu sou. Deus, Ele também agiu e, nos, e naqueles 400 anos de silêncio até enviou a chegada do Messias. Deus também agiu. A parte mais profunda da uma das partes mais profundas da Bíblia é quando você troca do novo testamento não do antigo testamento para o novo, que é o momento de silêncio. Mas olha só, agora eu vou falar um motivo de celebração e o Teclado vai ter que me acompanhar porque é celebração, cara. E de é verdade, velho, que após o silêncio veio o Messias. Então, putz, não entenderam. Novo te, ó, do Antigo Testamento o Novo Testamento. Acompanhou? Acompanhou? Vamos lá? Então, ó. Vamos lá, vem comigo, cara. Vem comigo. Após o momento do silêncio, vem o Messias. E, cara, por que isso é um motivo de alegria? E por que eu falo para você se alegrar com isso? Porque tá vendo esse problema que você tá Tá vendo esse momento de silêncio tá passando? Cara, fica tranquilo que o Senhor ainda está no barco. Deus não estava dormindo... Jesus não estava dormindo quando ele estava no barco? Mas ele não estava fazendo nada. Claro que ele estava. Ele estava dormindo. <risos> ele estava dormindo. Mas, cara, alguma que ele pode estar pensando... Noca, Deus está dormindo por meu problema. Deus não está me vendo. Deus não está querendo... Não, ele está dormindo. Porque existe é um tempo dele acordar. Por quê? Mas quando ele acorda, meu amigo, não é porque você está balançando ele. É porque ele quer acordar. Não é verdade? Olha que coisa louca. Como você vai domar um leão? Quem já tentou domar um leão? Claro que não. Que Não é doido? <risos> Vocês sabe do poder de um leão? A Nicole perdeu tudo. Cara, tipo assim, que não vai tentar. Porque o poder do leão, ele estremece. E por que o leão é o rei da selva, né? Cara, olha que coisa doida. Porque quando ele ruge... Quem já ouviu o áudio? Essa é, daqui, eu tô copiando o Morada. Pra pra deixar claro. Morada falou isso. Eu acabei é natural. Quem já ouviu o áudio e estranhou a voz? Quando ouviu. Tipo, escutei meu áudio, dei play e minha voz tá toda estranha. Quem já tinha assim? Cara, eu todo dia quando eu me escuto falando. Muito estranho. Cara. Mas o leão é o único animal que ele consegue se ouvir e fazer com que outras pessoas escutem. Então, ele não estranha quando a voz dele ecoa, porque ele nasceu para fazer aquilo. Então, mas quando o leão ruge, olha que a doida. Quando o leão ruge, todos da selva conseguem escutar. Então, cara, por que eu tô falando isso? Porque quando o leão rugir no seu problema, todos vão escutar, e principalmente você. Não sei como você veio, mas é aquela frase o que você vai sair. Transformado daqui cara, uma coisa que eu quero falar pra vocês que um coração em cima é um coração que busca o Senhor até encontrar não é tipo ai, até eu receber o meu primeira, minha primeira benção. não, é até eu encontrar 100%, 100% cara, tipo, no face a face sabe, porque no face tu face não quero encontrar Deus, cara Cara, nossa, eu quero encontrar Deus. Olha só, cara, mano, a gente para para analisar que existem pessoas tão lugar na Bíblia que fala, pô, senhor, eu quero te ver, nem que chegar na fenda de uma rocha. Então, ontem eu tava nossa, meu irmão até mandou uma mensagem para mim: Emanuel, Deus não é surdo. Eu tava orando, era meia-noite. <risos> Emanuel, Deus não é surdo. E, cara, eu tava, senhor, mano, eu preciso te ver, nem que chega na fenda, da fenda, fenda, da fenda da rocha. Porque nem chegar isso eu preciso te ver. Qual tem sido o seu anseio, adolescente? Qual tem sido a sua fome? O que tem, o que tem controlado a sua vida? Cara, e muitas vezes você pode perguntar, nossa, no início da minha conversão era mais fácil. Quem já pensou assim? Levanta a mão. Pô, não tem vergonha não. Pode, pode ficar com vergonha não, galera. Está entre amigos. amigos. Cara, nós estamos entre amigos. E cara... Ai, mas, Emmanuel, tem cheiro difícil. Por que você ainda não teve encontro? E ai, daqui eu já poderia meter um apelo. Calma aí, que vai segurar esse apelo. O apelo vai segurar um pouco. Porque agora, cara, alguma vez é difícil. porque a gente fala, ah, era mais fácil? Porque que você estava mais intenso? E, o coração vai, e Deus vai de vai encontrar corações contritos e rasgados. E por isso que no início da conversão que estava rasgado, que estava, ó, de verdade, que Deus falasse que vai, você que fala vai. Fala, não, fica, que fica. Você tava sensível ouvir. Cara, meu, de verdade, porque a galera quando está no início da, na, da vida com Deus, tem uma fome, não é verdade? Cara, eu preciso de Deus. Nossa, bate ponto em todo culto. Persegue pastor. Mano, nossa, Senhor, eu declaro sobre esse lugar, Senhor. Jovens que persigam pastores, persigam líderes para saber mais de Deus. Cara, você não sabe que problema bom é esse para um pastor ver você correndo atrás dele. Cara, não pela... Ai, pela autoestima do pastor, não. É porque tá vendo jovens e adolescentes que não receberam uma palavra maldita dita pelo inimigo, que é que a geração é uma geração fraca. Ei, eu digo para vocês, vocês são fortes porque nosso Deus é forte. Então nesse momento eu quero falar sobre uma coisa pra você Já para nós já partimos pra concluir essa ministração Primeiro, um coração em sã, Mas é um coração que persiste, que continua, que vai Que até aonde for Se for, nossa, se for necessário Eu ir até a Europa, voltar da Europa E de novo, andando Pra encontrar Jesus no faixa a faixa Eu vou e se, e se for pra eu ficar aqui Parado, postado, me jogado aos sãos, Eu ficarei Porque eu só quero ver o deslumbre da tua glória quem tem esse anseio nessa noite? Porque ó, de dois a uma eu posso estar falando uma baita de uma mentira ou eu posso estar falando que algo que vai transformar a sua vida. De duas a uma. E eu tenho a convicção que não é mentira porque transformou a minha. Então, cara, você pode estar pensando nesse momento, indagando, pensando em tudo isso. E, cara, mas é uma palavra que transforma. Emanuel, eu já fui batizado, ah, eu que meu encontro, eu fui apresentado no culto de domingo como membro. Nossa, eu já fui batizado no Espírito Santo, eu já capaquei, eu já rodopiei, eu já curei, nossa, eu já falei em línguas. E o que que eu faço depois? Persiste. Porque o coração em cima é um coração que persiste. Fica aí pé, por favor. Uau, vamos lá? Eu sei que vocês me deram mais 10 minutos, mas galera, pelo amor de Deus, a galera da amiga tem família. <risos> e cara, outra coisa, é o suficiente pra você entender de uma coisa. Vamos lá? Alguns pontos. Eu tenho um Deus, eu tenho que confiar no Senhor, eu necessito do Senhor, eu anseio pelo Senhor. E nesse momento eu quero fazer algo diferentão, tirar todo mundo da zona de conforto. Porque o banco é a nossa zona de conforto na igreja. Você não tá no celular. lar. Você tá fora do celular. Mas eu queria nesse momento chamar todos nós, à frente. À frente mesmo. Vem todo mundo, todo mundo, pá. Vem aqui pra frente. Ai, mano, mas não que o quero, não que não que não, não Vem pra frente, meu irmão. Vem cá. Vem cá, vai na cabedoria. Aqui, é ó, parceirinho. Sai da zona de conforto. Você tá vendo alguma barreira? Aqui, ó, na frente? Não. Não, galerinha, ó. Eu não vou ir aí por cá. Pode vir mais. Aqui na frente mesmo. Aqui, ó, todo mundo. E, cara, nós faremos algo diferente, né, uma coisa diferente que eu quero antes de tudo, que você. Ei, olha pra mim, vamos lá? Cara, é... eu quero falar uma coisa pra você antes de tudo: Que existe existem uma porção diferenciada nesse lugar. Você acredita nisso? Amém? Você acredita nisso? Não é só porque eu vou estar num curso de que o Senhor não está aqui quero que faz pra gente sobre esse lugar? Galera, do louvor, do instrumental, podem fiquem à vontade, à vontade mesmo. Mas eu quero nesse momento convidar você. A, antes de tudo, a nós iremos fechar os nossos olhos e orar. Orar. E eu vou pedir uma coisa pra que você, nesse momento, enquanto você fecha seus olhos. Vamos lá, fecha os seus olhos. Como é que era? Pode vir mais pra frente, galera. A galera não morde aqui. Pode vir mais. Pode vir mais. Pode vir mais. Pode vir mais. Fica à vontade. A galera não morde, de verdade mesmo. Tá vendo que é um amiguinho bonito? Desgruda dele um pouco. Saiu um pouco deles? Ele, um pouco. Se mistura. Melhor, se mistura, galera. Se mistura, vai. Um vai pro lado, outro vai pro outro. Tá? quem já tá no sobrenatural, fica. Não fica ser, não. Tá maluco? Doideira? Cara, uau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode começar nesse momento a orar o senhor. Falar, senhor, tô aqui. Vamos lá, todo mundo orando. Atenção aqui. Aqui. Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo orando. Orando você da forma como você sentir a vontade. Senhor, mais liberdade, mais liberdade. Vamos lá, adolescente. Você, ai Manuel, mas faz mil anos que eu não oro. Então repita comigo essa palavra: Você que faz mil anos que eu não oro, Senhor. Tô aqui, escuta a minha oração. Tô aqui, meu coração. Alguma coisa nessa né, mensagem me incomodou. Como é que eu orar assim? Chega sincero, Fala, Senhor, ó, eu necessito de ti. Você pode orar assim? Você pode falar, Senhor, faz muito tempo que eu não escuto a tua voz. Senhor, faz muito tempo que eu necessito de apenas um toque. Mas, Senhor, eu entendi que eu preciso persistir. Senhor, ou faz mil anos que eu preciso de um toque. E eu ainda não recebi. E eu quero convidar você a orar. Orar, 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 orar. De verdade mesmo. Vamos lá mais profundo, mais profundo. Adolescente, mais coração rasgado. Esquece o meu. O que o que ele quer? É apenas bater a porta? Porque pode liberdade, Mais liberdade. Eu sinto pessoas tentando levantar os braços e não conseguindo. Fica à vontade. A adoração ao Senhor também é corpórea. É com expressão. porque pode repetir essa palavra? Eu não vou parar. Eu não vou parar. Repita. Eu não vou. Eu não vou parar. Eu gastarei. Gastar.